0: 收听的 Podcast 是自然卷的头发翘翘。瞧瞧你刚刚听到那首歌来自 Taylor Swift 泰勒斯的《Red Taylor Version》这张专辑里面的《Babe from the Vault》。嗯，简单的说就是泰勒斯他出了他的啊，怎么讲？重新录制版本的《Red》这张专辑，然后。这张专辑里面有很多歌是他在2012年出这张专辑的时候，呃，没有被收录在其中的歌。那因为就是要重新就是发行整张专辑的原因，所以他就把很多那个时期他已经写好了但不适合再拿出来发行的，因为下一张专辑就是完全不同风格跟不同走向的，所以他的他就有他说他在他的档案就是有点像说。他用的 vault 是一个<咳>像金库一样的概念。他说他把很多不同时期的歌都在就是放在那个金库里，然后在这一次他就这这这这一系列的重录专辑的过程里面，他就把那些不同张属于不同专辑时期的歌都拿出来发行了，这样。简单的说呢，哦，现在时间是2021年的11月12号晚上 11:05 分。这一支 p a r k a s t 的标题，我标题我非常 specific， 就非常具体的。我其实是为了这支标题才想要录这一支 p a r k a s t 就是所以就是为什么能够这么近的，就是我前天还录了一支 p a r k a s t 今天又录了一支新的 p a r k a s t 是因为我刚刚在外面散步的时候，应该说。今天泰勒斯的这一张重置专辑就是发行之后，我在家里面把它听完了一遍，然后我就出门散步。就我在散步的路上，我就一路就来回听几首我自己很喜欢的歌，包括今天我刚放的这首《Baby》。这首这首歌，他之前是把他之前他把这首歌写好之后，拿给 Sugarland 另外一个乐团，就是一个乡村乐团唱，然后他有跟他们合作。那时候我就觉得说，就是。我我很我那时候我很好奇，想说为什么泰勒斯他会跟这个乐团合作这首歌？我就是那时候其实想不太不太理解。然后今天在听整张就是专辑的时候，我才发现这首是 The From the Vault， 就是从金库拿出来的歌。我才知道原来这首歌其实原本就是属于 Red 这个时期的。好，那今天的标题呢 p a c k 的标题叫做泰勒斯出 Red TV 版热。And we need to talk about it。嗯，这个地方我先跟大家说一下，如果你不是泰勒斯粉，或是你不认识泰勒斯，或是你跟泰勒斯没有到这么熟，但是你就是你会听他的音乐，可是你并不熟悉这个人的过程和经过的话，我可以来跟你们分享，稍微解释一下为什么泰勒斯要把他的专辑重全部重新就全部重置。那如果你已经知道的话，你就稍微听一下好了，就是同为泰勒斯粉就可以稍微指导一下。嗯， um, 我觉得我还是要为了，就是叫怎么说？为了，为了资讯正确，我还是稍微就是 Google 一下。那简单的说呢，就是<咳>泰勒斯在2019年的年底的时候，<咳>他跟原本的唱片公司就是结就是合约结束，那他也没有想要继续合约的意思，因为他想要自己出来自辟门户。嗯，然后他就是他那时候就想说，那他要把他原本就是跟之前那个唱片公司合作的，就是一起出的总共六张还七张专辑的。母带版权买下来，这个地方呢，就是可以跟你们解释一下，在我不知道台湾是不是，但是在美国的话呢，他们的版权是分成两，就是音乐的话或者是歌曲的话，版权有分两种版权，一种就是创作者的版权，就是你是创作者，所以你就是无条件的这首歌的版权就是你的。那还有另外一个版权就是母带版权，就是母带的使用权，就是<咳>你这首歌录完之后。发行的版本，就比方说，呃，你现在听到你刚刚听到的那首歌，就是被这首歌，就是它是母带版本，就是嗯，使用的乐器、使用的编曲，还有泰勒斯录音那个当下的声音，就是所谓的母带权。母带使用权的话呢，就是嗯，有的时候可能是唱片公司持有，有的时候可能是歌手、创作人、创作者本身持有，或者歌手本人持有，但在可能。过去的唱片市场里面，或唱片界里面，创作歌手和歌手本身，其实有时候创作者跟歌手本身有时候是两种不一样的人。比方说，嗯，像玛丽亚·凯莉，她可能就是很会唱但，但她就是歌手，她可能就只她可能就呃没有任何的，她可能只有母带版权，她可能没有创作者版权，对，类似像这样子的感觉。那或者是有的时候可能就是他只是歌手，他也不是创作者，他就只能，他就他就都没有版权，他可能我也不不太确定哎，他可能只有他可能也只有母带版权，但是使用的话会是就是母带使用版权，就是就有点像是说要看歌手跟唱片公司的签约是怎么签的。那总而言之，泰勒斯他在年纪很小的时候就出道了嘛，他好像十三十四岁就跟这个唱片公司跟他原本的唱片公司合作。然后他的创作的所有的歌，就是可能帮别人写歌啊，然后后来他自己也出道，然后也自也帮自己写歌。那他那时候签的合约，就是因为他不知道，就是他年纪很轻，所以他根本就是他根本就是还没成年，所以他那时候就觉得说，好像就是唱片公，他就很信任这个唱片公司，所以他就是把唱片的母带权交给了，就是签给那个唱片公司拥有。那他就只拥有创作者的版权权利，就是他。他可以就是在其他地方用编曲，就只是用另外编曲的方式演出这些歌曲，但他不能放原本的母带使用权。如果他要放原本母带使用的话，就要原本唱片公司就是的同意。这样，那<咳>所以他要是在二零一九年，他准备要呃离开唱片公司的时候，他就跟旧东家的，就是老板说，就是他想要把他原本的，就是他从。出道开始到就是他转职，就是不是转职就是转换东家之前的所有唱片，我看一下应该总共有七张还是六张？是不是？我看一下。嗯，我确认一下哦。泰勒斯的资讯也太多了吗？一二三四五六，对，总共六张专辑，六张专辑。Uh, t a y l o r Swift《Fearless》《Speak Now》《Red》《1989》《Reputation》，总共这六张专辑的母代版权都是那时候都是在唱片公司手上的，所以基本上他只有他只握有创作者版权，他没有就是唱片公司母代版权嘛。那他就很很有诚意的跟他的唱片公司老板谈，结果呢？<咳>他老板不但不不答应卖给他，还把他的母带版权转手卖给了一个他非常非常有点像是接近乎敌对的一个经纪人。那这个经纪人叫做啊、呃，这名字真的是呵呵太太麻烦了。呵呵对我看一下，嗯。看一下，没写<咳>。早上没写，我看一下。既然是危机，就是希望能找到一些比较简单的对话方式。我看看，我看看，我看看，我看看。嗯嗯嗯，好像维基没有特别写，但是就是有一个经纪人，那就是买下他的唱片母带版权的经纪人叫做 Screw Screwed Brown， 是 Screwed Brown 吗？是 Screwed Brown 吗？我不太确定他的名字要怎么念<笑> ，Screwed Sc Brown。Scooter、oh, Sco 哦 ，Scooter 对 ，Scooter Sco Scooter Sco ot, Sco Brown 对，他这是在泰勒斯的说法，就泰勒斯对这个人的说法是，这个人是他的，应该说蔡泰勒斯说，这个人把这个人在过去的唱片市场里面，就是他过去的唱的歌手生涯里面，这个人是霸凌他的一个经纪人，那。<咳>泰勒斯为什么这么说？因为如果你们知道二零零九年泰勒斯在 MTV 音乐奖上发生的事情，你们就会知道为什么泰勒斯会认为这个人是霸凌者了。嗯，泰勒斯在二零一九二零零九年的 MTV 音乐颁奖典礼上，他得到了就是当年度的就是最佳音乐录影带奖。就他上台领奖的时候 ，Kanye West， 看看看看看 Kanye Kanye， 我不好名怎么念 ？Kanye West。就是跳上台，然后抢走他的麦克风，说：“呃，你的你的录影带很棒，但是我觉得碧昂碧昂 say 的音乐录影带才才是最棒的。”台下一片嘘声，但他是在，但台下都是在嘘那个 Kanye West。可是泰勒斯当下很惊恐，他就觉得说：“是不是我被嘘了？”嗯， Kanye West 的经纪人就是 Scooter Brown。然后后来呢？泰勒斯跟 s e l i n a Gomez 是好朋友嘛，就是跟赛赛琳娜是好朋友。那赛琳娜跟小贾斯丁是过去的嗯情人关系，然后小贾斯丁的经纪人也是 Scooter Brown。那泰勒斯因为就是 s e l i n a 的关系，所以也因为也因此而跟小贾斯丁吵翻。然后小贾斯丁后来很常在社群上跟 Scooter Brown 一起，就是。在社群上、网络上霸凌泰勒斯，就有点像是嘲笑他，然后一直不断的消遣他，然后消费他之类的。然后他就这这整个过程，其实都让泰勒斯非常不舒服，而且不开心。我这样说好了，泰勒斯他在出第六张专辑之前，他本来的他的他本来的人设就是一个非常甜美，然后非常有礼貌，然后基本上不太会反击的人格。他在他他在 Netflix 这样的一个纪录片有很认真的提到这件事情是。因他有提到他转换的一个很重要的就是核心历程，还有很重要的一个心理历程，就是在经验这件事情，就是从<咳>一个乖乖乖乖牌，然后从一个不不敢不随便发表、不随便说话，然后不随便发表政治立场，然后只是当一个就是花瓶一样的女生。到后来，他就是出了《Reputation》那张专辑之后，他就觉他就开始疯狂的只就说真话，讲做讲真话，做自己认为正确的事情。然后，当然就是造成很就是很多不理解的人会觉得他就是，或是很多沙文主义的男性就会，或是有点像是优越种族主义的人就会觉得他是一个婊子之类的。Anyway。这个地方会牵扯到很多女性意识、女权意识抬头，还有很多种族相关，就是各种的议题相关的事情。Anyway， 所以有点像是说，在那个当下，泰勒斯他想要把他的母带权买回来，结果就是他的经纪公司居然把他转卖给了一个全天下都知道，就是一直不断在过去的如果过去。过去五六年来一直不断持续在唱片业里面霸凌他的人，让他觉得他非常他他又是超受伤，他就是非常非常不能接受。然后结果呢？所以<咳>他后来就是他真的非常非常他他非常非常的痛苦，他就是他是情绪上、情感上跟理智上都不管是哪一个层面上，都不能接受，他就是完全不能接受这件事情。然后所以后来他就觉得，就是他觉得他被自己的老东家。经济公司背叛了，然后他也觉得就是 Scooter Brown 再一次的就是伤害了他。所以呢，因为这件事情代表未来，如果他在演唱会上要演唱，或者在任何其他地方，就是想要使用他原本创作的歌的时候，只要母带还在 Scooter Brown 手上，他就没有办法随意的使用这些他创作的新写的孩子们。这对他的创，这对他的打击来说非常非常大。这感觉很像什么呢？这感觉很像是。<咳><咳>我前阵子看到，嗯、呃，我前阵子在听百灵果，就是一个双语。我相信有在听 Podcast， 应该多多少少知道百灵果是一个，就是在台湾算是、呃、Podcast 界排名很前面的一个新国际新闻相关的的 Podcast 频道，然后。百灵果的其中有个主持人叫凯里，那他也是喜剧演员<咳>，就是 stand up 的脱口秀演员。那前阵子龙龙和伯恩的事情，前伯龙龙伯恩老 K 的事情，也有稍也有影响到他。那他前阵子呢，就是在前几好像上礼拜还前两个礼拜的 p a c k a g e 是 p a c k a g e 上就有提到说，嗯，在。事情就是公众的事情结束之后，然后某一天，<咳>但其实所有被伤害、就是被影响到的其他表演者们的情绪都还没有真的平复下来的时候，龙龙就跑去伯恩的伯恩开的喜剧俱乐部，就是见朋友。然后我就看到在那个，然后他就，然后凯莉就觉得，凯莉看到这件事情，因为凯莉那天不在，不在那个俱乐部。可是后来他看到有人 p 照片，他觉得他说整个喜剧圈就是炸锅，就觉得说太快了 ，too soon。然后后面就有在那一支 podcast 的 YouTube 影片下面，就黄好平有也是另外一个脱口秀喜剧演员，也有跟这一次的事件有稍微有点就是牵扯到黄好平在下面就有分享说，他说在这个<咳>全台湾吵吵闹闹喜剧圈在关注这些事情的时候。关注这个分裂事情的时候，伯恩在承受这个根本就跟他无关的责任的时候，他其实刚身为刚当上人父，就是他的确是刚就是他小孩刚生下来，然后黄晓平在上面就说他其实不能理解，就是这个这个人就龙龙怎么有办法在伯恩的另外一个孩子，就是那个俱乐部，就是在事情都还没有，就是情绪都还没有复原之前，就有办法再去。伯恩的另外一个孩子的这个空间，就是就是玩耍，好像没发没发生任何事情一样。就是<咳>，反正他的心情就是觉得说太快了，就是这样做太快了。我觉得我用我这样这样子形容，就是拿就是前阵子的事件来形容，只是我突然脑中浮现，就是这是可以相关联的。但是我觉得这件事情在泰勒斯的心中是更严重的事情，因为。六张专辑是他过去将近十几年来十十三十四年来的人生的心血，然后而且他写的东西，他的音乐全部都是他自己的个人故事，他的情感怎么能够就这样子被一个在这过去这段时间里面他非常痛苦又委屈的承受了这一切的人，就是这样把他拿走了？他觉得他真的就是，然后<咳>还是被他的。经纪公司就是被他的原本唱片公司的老板这样子，这样子去卖掉，他整个就是他不能，他不能自信，他是无法自信，然后所以他非常非常痛苦，就是他情感上，他他其实之前就有人，就是这个 Scooter Brown 啊，他后来就是就是今年吧，今年就是呃，今年他就是突然有一个新闻，然后就说。他说：“其实他一直就很有诚意啊，就是他很他也想要跟泰勒斯的团队接洽，就把他的母带卖给卖回去卖回去给他啊，这样子。可是所有的歌迷都对他非常不屑的原因，是因为在2019年的时候 ，Scooter Brown 根本就没有这样说过，就根本就没有这个意思。然后重点是 ，Scooter Brown 会开始有这个发言的原因，是因为泰勒斯他在2019年发现这件事情，就是他的母带版权被卖卖给。”呃，这个这个人的时候，泰勒斯的就非常难过，非常痛心。接着他做了一个决定，那个决定是几乎真的是我没有听过，我目前没有听过有任何歌手做过这件事情。他决定要把所有他的六张专辑全部重新录一遍，全部重录，让然后所以变成他的这过去的六张专辑全部都就是他在这六张专辑背后都会加上一个挂号，里面写 Taylor's Version， 就是。就是泰勒斯的版本，然后，然后简称 TV 版就是 T 嘛 ，Taylor， 然后 Version 就是 TV 版，嗯、um, <咳>，然后他今年出了第一张，他今年年初的时候出了第一张 Fearless， 然后今天出了第二张 Red 这张专辑。那之所以 Scooter Brown 他在今年年初的时候决定要就是。在新闻里面讲出哦，其实我一直都很有诚意，想要把牡丹卖回来，还给泰勒斯的原因，是因为他发现，就是泰勒斯做了这个选择之后，所有的就是基本上是全世界的，嗯。要使，比方说电影公司，或者是广告公司，或者是任何其他需要使用泰勒斯音乐版权的公司，全部都跑去跟泰勒斯说，就是你要出 Taylor's version 的话，那我们就支持你，我们就买你的版本，我们就使用你的版本，你授权你的版本给我们，我们就不用你原本母带的版本。就等像是基本上现在业界全部都一面倒，导向要让就是全部都导向使用泰勒斯版本的音乐就对了。所以 ，Scooter Brown 一开始的打了打了如意算盘呢，就是本来觉得说，哦，我把泰勒斯的母带版权买下来之后，就太好啦，这样大家就是我就可以赚，就可以捞一笔。结果他发现，就是泰勒斯做了这个决定要全部重入母带的时候，然后他本来一开始也觉得无所谓，反正他他他可能就觉得说啊，反正应该不会有人理他，不会有人鸟他。殊不知，全世界真的是全世界，像嗯，他。泰勒斯前阵子出了一，一就是一张1989的新单曲，是他自己版本的。1989新单曲叫做《The wildest》，就是《wildest dream》，是某一部动画电影的啊、嗯，算是背景音乐，或是配乐，或是主题曲，我不知道。然后那部动画电影就是直接使用泰勒斯的那个版本，他不用原本母带版，就原本 Scooter Brown 买的那个版本。Anyway， 所以我觉得 s c r e w d r o w n 他就是后来他有很多广告都开始使用泰勒斯的版本。s c r e w d r o w n 他可能就是发现这件事情之后，他发现完了就是风向全部一面倒去泰勒斯那个方向了，他的母带握在他的手上可能没有任何的价值，或是那个价值已经慢慢的流失，所以他才。后来才跑出来讲这个新闻，那就像这样子的感觉，就是至少是身为一个泰勒斯粉，就是或是身身为一个 Swiftie， 这是我所知道的事情。Anyway， 我这边讲了太我这边讲太长，但是我很想要把这件事情讲清楚，就是为什么他会需要重新录这个 Taylor 这个 Taylor's version。那因为泰勒斯他在重录的过程里面，他就有一种太好了，就趁着这个机会，他把所有他放在金库里面没有办法拿出来，就在原本的原本的母帶里面，他没有机会拿出来使用的，他写好的歌全部都拿出来发行，全部都重新制作，然后拿出来发行。那这就让他觉得，所以这就让他有很多，因为像是我们。就是因为他在听他歌的时候，就有种重新听一遍他的新的歌，就这个时期他写其他歌这样子。那好，我这边解释完了。那我今天为什么要来 talk about it？ 我觉得我要 talk about it 并不是说真的要推荐这首这张专辑，而是 Red 的这张专辑。嗯，泰勒斯他总共出了到目前他出了九张专辑吧，应该是九张。我看一下。太多太多了，看一下，嗯 ，OK， 咳咳二三四五六七八九，对他出了九张专辑，然后从二零一九年。开始的那张专辑就是都的母带版权都是他在都在都在他手上了，所以这三张专辑就这三张专辑就是都是他自己的了，所以就不需要重录。但是在 Reputation 之前的整整六张专辑全部都是母带版权不在他手上，所以他现在出了 Fearless， 然后重新重新出了 Fearless， 然后重新出了 Red。嗯，我这样说好了，他在二零一零年之前出的专辑我都只是稍微听过，像。他的二零零六年的专辑《Taylor Swift》，然后二零零八年的《Fearless》，然后二零一零年《Speak Now》这三张专辑呢，我我可能都只有某几首歌是我真的觉得很有兴趣的。我真的开始在关注泰勒斯这个人，是从他二零一二年出了《r a y r 这张专辑才开始。然后后面他的每张专辑我都很喜欢，<咳>所以有点像是我是从他的《Red》这张专辑的这个。时期开始加入泰勒斯关注他，但是我那时候都还没有到非常非常喜欢这个人。直到二零一四年《一九八九》这张专辑，我整个就是他整个爆炸，就对我来说他，他他的音乐的的成音乐的那个怎么讲？音乐的特质还有音乐的调性是完全是我的菜了。哦，也是因为《一九八九》他已经变成就是流行音乐，那红那 Red 这张专辑呢，还是走乡村为主。我本来就不是一个特别特别对乡村有兴趣的人。那《Red》这张专辑呢，是衔接了，有点像是介于乡村，可是流行元素变多了。然后直到1989这张专辑的时候，是全部都是流行音乐的时候。我本来就是喜欢流行音乐，流行因为是我的 style， 所以<咳>就是我从那时候开始喜欢上这个人，就有点有点像是《Red》开始我关注到这个人，然后1989正式喜欢上这个歌手，这样，我真的喜欢上他的作品。然后我就很好奇这件事情，就是我今天在重新听他的，应该说，我今天从头听他的《Red》的时候，因为其实他《Red》这张专辑，我其实之前在他原本的那个版本，就是2012年版本的时候，我其实也只喜欢其中的大概三、大概四五首歌而已，就是我没有全部都很喜欢。但是我今天就有点像是，甚至我也没有全部怎样整张,张专辑听过，就都没有。但是呢？我今天原点是，因为他出了这张泰勒斯的全新版，就 Taylor's Version， 我才把它从头开始听。我今天下午就花了一整一一个下午的时间，把整张专辑全部从头听完。然后我连这张专辑里面有一首所有泰勒斯粉都超爱的一首歌，叫做 All Too Well， 我都没听过。因为我对那首歌，因为我对这种我对泰勒斯的慢歌，其实。还好，甚至说，可能我从上大学之后，我好像大学以前很喜欢听慢歌，然后大学到大三、大四之后，我就开始不太听慢歌，我就我就，然后从那之后，我就一直都不算是一个特别爱听慢歌的人，我就觉得就是慢歌太沉重，了，我就没有很喜欢听慢歌，我就有点像是那个岳母羊的性格，默默的被开始翻出来，因为。你知道，母羊座，然后又是月亮星座，就是月亮在母羊座，其实是一个我我对于太过复杂的情绪这个东西，是我的直觉本能上是会排斥的，甚至是我小从小到大，我也没有被允许这样的空间去体验。对，<咳>所以前面这段呢，我刚刚前面讲的全部都是泰勒时差相关的这种技术性的的东西。那我接下来要讲 ，Let's talk about it， 就是我们来谈谈吧。为什么我们要谈这件事情？我从《Red》这张专辑开始关注到他的音乐，但是在《Red》这张专辑里面，我其实听，我其实有在听的歌。嗯、呃，我可以稍微讲一下，我喜欢 Red《Red》这张这首歌，《Treacherous Twenty Two》，We are never ever getting back together，We are never ever getting back together。我就是只有喜欢一。二三四这四首歌而已。对<咳>，我主要听过的还有另外一首，就是那个《I Know You》，《I Knew You Were Trouble》。就这样，然后我喜欢的这几就就就就这几首歌。然后我今天在从头开始听所有的歌的时候，包括了他原本专辑的歌跟金库中拿出来的歌，全部听完一遍之后。我有一种我可以理解为什么我那时候会喜欢上这张专辑，但是为什么又会只挑了某几首歌喜欢的原因，我觉得，尤其是当我听了粉丝们超爱的粉丝们所有的 Swiftie， 就所有的泰勒斯粉一定会讲到的一首歌，就是 All Too Well。全部的人都一定会讲到这首歌，全部人都会说这首歌非常非常的好听，非常非常的撕心肺裂，非常非常的美好，不是美好就非常非常的痛心，非常非常的，就是让他们感到受伤之类的，或伤害了他们，就是他们的泰泰勒斯粉真的会很会用情绪的语言形容这些东西，我觉得很棒，或者很会使用情绪的语言去形容，我觉得很很很很 awesome。然后所以有点像是我今天第一次听到 All Too Well。然后我今天除了听了《All Too Well》的正常版之外，我还听了，其实他原本这首歌泰勒斯他一开始写的时候，这首歌是十分钟的版本，但是呃，正常版是五分钟的版本。然后泰勒是为了要出这张就是重置版，所以他也把这个原版十分钟的版本就是放出来了。我今天先听了原版。就是原原始长度的版本，然后觉得很震撼，就是那个情绪的能量很震撼。然后后来我又听了十分钟的版本，因为这首歌十分钟的版本是放在最后一首，所以我的确是最后一首才听到。我而且我是开了歌词跟着看，我我真的被吓疯，我我真的说，就是我真的被吓疯。我是我说我被吓疯，我是认真被吓疯，就是。它里面有写到一句话，我我真的被吓疯。他说<咳> ：“And d d the twin flame bruise paint you blue？” 我傻眼。他讲到他泰勒斯，一个世界著名的女歌手，全世界的人都知道她。她就是在她就是所谓的唱片业。And did the twin flame bruise paint you blue? He wrote that. So this twin flame has made you blue. 我其实，在听到，嗯、呃，我听这首歌的五分钟版本的时候，看歌词，我都觉得没什么，我都没有特别的感觉。就是我所没有特别的感觉，是我没有特别去想到，就是这这一股情绪，这股感受，这是这股情感是什么？就是我没有特别去思考。<咳>但是我在看十分钟的版本的歌词的时候，我越听，我越看歌词，越听他的说，就是说故事的这个这个过程，我越觉得这一种纠缠不清、剪不断、理还乱这么强烈的情绪感受，怎么让我觉得有一种。很相似或很熟悉的感觉，我就想说，我那时候其实有个想法，是觉得这该不会是泰勒斯的。我我我第一个直觉没有想到想到 Twin Flame， 但我我没有想到双生火焰，我想到的反而是就是这该不会是唤醒，就是就是。推泰勒斯觉醒的的一个一段关系吧，我那时候直第一个直觉是这样，就是就是第十就是这个十分钟版本唱到大概第六分钟七分钟的时候，我就有种这该不会六分钟左右的时候，我就想，该不会是这该不会是这种，就是他被这个关系推到去觉醒吧？然后我那时候没有想到，就是双生火焰这个这个念头，我可能可能我没有刻意去意识到这件事情。结果呢，他就写到了。当我看到他写出这个这句歌词，然后听到他唱出《Twin Flame b r u c e 的时候，我整个傻爆眼，我就想说，难怪我会从《Red》的这张专辑开始关注到他。我觉得，这让我觉得最变态的一件事情是。我其实，我其实，在我的所有平台里面，我都很强烈的说，就是也没有到很强烈，但是我有很很郑重的说，就是双生火焰存不存在，我不知道，双生火焰是不是我们想的那样，可能不是。然后我有点像是我一直在用我的方式去去说明双生火焰它这个概念，可以不需要用原本的方式去理解。然后我觉得我会这样说，我会一直提到双生火焰的原因，不是因为不是因为我真的知道我有没有经验过，不是因为我真的知道我有没有碰到过，而是我其实不知道，但是我知道那个那个情绪严重的程度是很可怕的。然后不但是那个情绪严重的程度很可怕以外，那个情绪严重的程度，还会推我们去变成另外一个人，这才是我要说的。然后变成另外一个人的时候，其实并不真的是另外一个人，而是推我们去变成那一个真正我们要成为的样子。我有点像是在《Red》开始之后，我发现他就是他在《Red》这张专辑碰到了这个人，推他。开始进入这种情绪上的很强烈的痛苦的转换的改变，然后一直到《Reputation》这张专辑，《Reputation》这张《Reputation》re 那张专辑呢，是我非常非常喜欢的一张泰勒斯的专辑，真心喜欢那张专辑。就是他说，就是我上次有提到，的，就是他就是小气，他就是写了整整一张在发脾气。我超喜欢，他有点像是在那个在那张专辑里面把他的攻击性全部丢出来，就是你不要就是有点像说不要看老娘，就是平常都笑笑的，就是像花瓶一样，就是我只是没有我只是没有拿出我咬人的功力而已，我要让你知道你被我咬会长成怎么样，就类似像这样子的感觉。<咳>超喜欢超喜欢那张专辑，然后我觉得有像有点像是我从他。的蜕变期开始，他从《Red》这张专辑开始蜕变，然后到 1989， 然后到《Reputation》完整蜕变，然后到《Lover》，《Lovers》，然后再来就是《Folklore》，然后、e《Evermore》，就一路这样蜕变，变成他有更完整的样子。我真心的非常喜欢这个过程。然后，所以我觉得我今天想要 talk about it 的原因，还有另外一点是我刚刚在公车上，就回家的公车上，我发现我一边听他音乐，我一边思考的事情是为什么我。在二零一二年的时候，我还没有，我没有想要听这首歌，而且我在过去，我在过去的<咳>所有时间里面，就是碰到认识的，在或是发现的，在 YouTube 上的，在在 TikTok 上的所有泰勒斯粉都提到了 All Too Well， 为什么我从来都没有想要去点开来听过？我觉得第一个，我那时候的第一个直觉是觉得这首歌可能不是我我的菜，然后我就觉得这种。把自己搞得很悲伤的歌，或者把自己搞到很难过的歌，我真的是没有办法理解。你知道，最近那 TikTok 上 TikTok 上，嗯、呃，这边我虽然我这边插播一下，就是 TikTok 呢是一个很有趣的空间，在这个空间里面呢，它会因为你喜欢什么，然后追踪谁，而去看你平常的<咳>看你平常的族群是什么，你平常喜欢看什么东西。像我因为。追了一大堆猫跟狗，然后我还追一堆就是自然类的东西，然后我追了泰勒斯相关的，然后我追了星座相占星相关的，然后我还追了就是塔罗相关的各种灵，就是那种灵训相关的东西。所以我的，然后还有很多就是美好的帅哥们、帅哥妹子们，其实基本上都帅哥们，对，就是美好青春肉体们。就在追这些东西，所以我的推荐影片都会是这种类型的。最近泰勒斯粉就是 Swiftie 在 TikTok 上，我最近真的是这几天，因为他勒丝今天要出张这张,张 Taylor Version 的的的的,的专辑嘛，所以所有的 Swiftie 在 TikTok 上都在都在就是每一个人，就是每一个我看我滑到是 Swiftie 的人，我都不能识他们，我完全没有在追踪他们，但是就是。可能因为我追踪的人都是都很多 Swiftie， 所以现在一出现了就是冒出在我的那个推荐页面上冒出一堆 Swiftie， 说要如何在这一天做准备听这张专辑，然后所有的人都是，所有甚至有人很好笑的是说。就是如果你单身，最好你现在很适合听这张专辑。但如果你现在有一段稳定关系的话，先把你那先把你稳定关系，先把你稳定关系放在旁边。<笑>就是你需要完全沉浸在这张专辑里面，让你受伤，然后去去想，会回想你的前男友或前女友，然后去就是沉浸在这张专辑里面。就是这种，就是这种推荐，这种这种这种推荐影片。然后我看了都觉得啼笑皆非，我就心里面想说，到底是有多严重？就是为什么要把这样，就是为什么要这样搞？那我就有点像像被洗脑一样，所以我今天就是很认真的，就是坐在我房间里面，认真的想说，我来听听看，就是这张专辑到底会让我哭哭成什么样子，还真的是没哭，但是我的确听到十分钟版本的《o 2 Well》的时候，听到中间后面，我的确是就是我有掉眼泪，是是有一种我懂他在说什么的那种眼泪。那然后好像话题回来，就是。我发现我在2012年的时候，甚至是到今天以前，我都不去听 All Too Well 的原因，我也没有办法把整，我也没有想要把整张专辑听完的原因，除了第一个是因为我知道他要重录，所以我想说干脆听重录版算了，这是第一点以外，另外一个点就是，我发现我那时候喜欢的那四首歌，我刚刚有讲嘛，我喜欢 Red Red 这首歌的情绪。就是他写这首歌的情绪，是在写他喜他爱上这个人之后，他内在的那股欲望跟燃烧的那种感觉，是一种烧起来的感觉。我不知道为什么这首歌给我这种烧起来的欲望感。然后 treacherous 是一种内心很脆弱，要靠近一个人很脆弱的这种感觉。然后 twenty two 是非常快乐的感觉，就是非常开心的，就是享受自己的生命。然后 we are never ever getting back together 这首歌是在是在愤怒，这首歌是愤怒，然后是开心的愤怒，就是愤怒，就是老娘没有想要跟你和好，老娘没有想要跟你复合。这四种情绪呢？我觉得是那个时候，或是过去这段时间的我，相对来说比较好接受，或是相对来说我比较熟悉，比较知道怎么互动，比较知道怎么去应对，比较知道怎么去面对，比较知道怎么去承接，比较知道怎么去允许的情绪、欲望啊、脆弱啊、开心啊，然后愤怒，我觉得。我觉得，如果要我说的话，我最喜欢的这这四首歌里面，我最喜欢的其实是《We Are Never Ever Getting Back Together》，就是愤怒，就是没有跟你复合，拜拜的那种意思<咳>。我很喜欢这首歌，原因是因为我发现我很擅长的情绪是愤怒的情绪，或是不爽的情绪，或是北宋的情绪，或是叫嚣的情绪。我比较熟悉这个这个情绪。但是呢，我之前在听的时候，我发现这这这张专辑里面有很多。尤其是《All Too Well 这》这是这首歌，它是非常悲伤的情绪，它是非常非常悲伤，它是它的悲伤是它不只是脆弱而已哦，它的它是它把这这你知道这首歌很疯，这首歌很疯的原因是因为这首歌没有几乎没有半就是除了副歌之外，几乎没有半句歌词是重复的，全部的歌词他都是在讲，他是这首歌把他，我觉得他把他当成日记在写。他写对方跟他去在什么时间点做什么事情，然后他写就是他他们刚见面、刚认识的时候，他的围巾在放，就是掉在那个对方的姐姐家，因为他去对方姐姐家过 Thanksgiving， 就是做过感恩节。然后对方把他的所有东西寄回来给他之后，但是那个围巾他没有寄回去，因为对方说就是他。看着那个围，就是他还会，因为那个围巾上面还有泰勒斯的味道。然后他只要看到那个围巾，就会想到很纯真的他们。然后就是这种，然后就是就是很疯，就是他的他的歌词很疯。然后十分钟版本的歌词更疯，就是十分钟版本的歌词就是疯到就是把所有细节就都讲出来了。所以因为其实基本上所有媒体跟歌跟跟 Swiftie 就是泰勒斯粉们都。都有只都有在猜测，或者说都有论点是在说，甚至已经是确定的版本，就是《Rare》这张专辑就是在写他跟 Jake j a l e n h a a l 就是杰克·葛伦霍这个演员，他们两个交往了三个月的过程，所有的事情，整张专辑就是泰勒斯在在经验这个分手的过程，类似像这样，然后。所有我看过的 fan theory， 就是粉丝的那个论点，在这首歌里面的十分钟版本的歌词全部写出来了。有 fan theory 说，就是呃，杰、嗯、克·格伦霍在泰勒斯的，因为他们好像是20年2010年嘛， 2 0 1 0年的十月份开始约会。然后泰勒斯生日是十二月，就当年就是他泰勒斯生日是十二月。然后听说泰勒斯有之前在节目上说，我忘记是是不是节目上讲，反正就是粉丝有提到说泰勒斯有说他的某一个生日那时候的男朋友没有出现，然后让泰勒斯非常非常伤心，在那个在那个生日会上非常非常伤心，然后。Taylor's <coughs> 就在这个版本，这个十分钟版本里面写到一段，就是第四段嘛，第三段就是，就是这个是原版没有的版本，就是写说 ，But then he watched me watch the front door all night, willing you to come, and he said it's supposed to be fun turning twenty-one. Oh, 我看一下。<coughs> you who charmed my dad with self-effacing effect, self jokes, sipping coffee like you're on a late-night show, but then he watched me watch the front door all night, willing you to come. And he said, "It's supposed to be fun turning twenty-one." He said, "You who charmed my dad with self-effacing jokes, sipping coffee like you're on a late-night show, but then he watched me watch the front door all night, willing you to come." 有趣的笑话就是让我爸就是非常喜欢你，然后你喝咖啡的样子像是你在上就是深夜节目，然后但是你让我爸看着我，只是看着我望着门外整晚，只希望你能出现。然后我爸跟我说，二十一岁生日应该要是很开心的。That's just crazy！ 你知道，就是很疯，很疯。他连 Twin Flame 都说出来了，你就知道有多疯。就是整首歌就是疯，但是这个疯，我就是我，因为像是我今天在听这首歌的时候，我第一次，因为像我不是第一次，而是我终于知道为什么我在那个时间点我没有办法听这首歌。我在今天以前，我也不想要听这首歌。有个很重要的原因，是因为我发现，其实说真的，我不知道要怎么处理我的悲伤，我不知道我要怎么处理这些资讯。你知道，我后来哭的原因，是因为他把所有他脑中浮现的每一个画面都写出来。他把所有他跟他中间发生的每一件事情，在他记忆中很深刻的事情，全部都写出来。然后他，然后他，然后你知道这首歌叫做《All Too Well》是为什么要叫《All Too Well》吗？是因为他说，我看一下他写这歌词这段歌词，要写，嗯，他说 ，You remember it all. It was rare. It, I was there. I remember it all too well. 他这边写的是整首歌词，为什么叫 all too well？ 就是在写说你记得，我也记得，我们两个中间发生的所有事情，我们都记得非常清楚。all too well 记太清楚了。他从头到尾就是在就是围绕在这个我记得你记得，我记得你记得的事情，你记得这件事情，我也记得这件事情。然后我有点像是我。我被打中那个点是我很，我觉得我没有办法承受这个东西，或者是我过去一直没有办法去承受这个东西，是因为我根本不知道该怎么处理这些事情。我的脑中会有很多记忆，我会有很多画面，我真的不知道该怎么面对它，我不知道该怎么去去应对它。我连写出来，我都，我甚至不是要写给别人看，我只是写给我自己看，我都觉得很，我都觉得我没有办法承受。我真的。就是你知道，就是哦，所以你知道，我发现他把它写出来的时候，我就真的觉得太疯了。可是你知道他为什么会写出这首歌吗？你知道后来应该说，嗯，他说我今天看了他上那个 Jimmy Fallon 的访谈节目，然后他就说他试出这首十分钟的版本那那个 Jimmy Fallon 就问他说这个十分钟版本是怎么写出啊？他说反正就某一次他。正在他的人，他的私生活非常非常痛苦的时间，就他在经验这个失恋过程的时候，他有一场他在他也刚好在参加巡演<咳>，就巡回演唱会，然后他在后台，他即将要上台，可是他真的没办法，他真的太难过、太伤心、太痛苦了，他正在经验这个过程，然后他就他就拿起一把吉他，然后就开始弹，然后就开始唱。就是就是一边弹一边唱，然后他就是，然后所他旁边的乐团所有的人都知道他正在 b e 他正在经验这个过程，他正在他正在让这个过程就是就是流过他，然后乐团就成员就加入他，让他让他们就是他就整个就是加入他，让他跟着他一起弹，然后他就一边弹一边唱，然后就这样唱完之后，然后他又觉得。然后他就觉得好可以上台了，他就觉得他这个东西让他跑完了，就让他流过了。然后后来他妈妈，就是泰勒斯妈妈，就在旁边问鼓手说：“就是还是我忘记问其他乐手说，呃，不好意思，你们刚刚有没有有没有人录音？有的话可以给我吗？就是如果有录音的话就太好了。”结果后来就有一个人拿出手机说：“来，我录，我有录音。”这样，然后所以后来就变成了就是这个现在这个版本，就是。这个十分钟其实就是那一天发生的事情，就那个演唱会前，然后他必须要让这个这个能量流过，我就让这个情绪流过这个过程。这这个真的很疯哎、欸！第一个是我觉得我很佩服他，我觉得怎么能够，<咳>我觉得比如说佩服，不如说是我觉得有情绪中心的人真真是太棒了。我确认一下，他是不是有我印象中他是有情绪中心的人，对。呃，我看一下，我看看，然后现在刚好流年的那个，就现在流日的那个能量刚好接通我的，就是多愁善感通道，所以我觉得刚好是时候可以来讲讲讲这件事情。哎，他没有情绪中心哎，那他可能真的很痛苦，我觉得他真的是很伤心，对。嗯，应该是。我觉得没有情绪中心的人，在经验这种很痛苦的东西的时候，都很需要，很需要让自己，很需要允许自己让这个东西流出来，不然真的就是哦，太痛苦了，太痛苦了，真的太痛苦了。我在，我觉得有点像是我今天发现。我其实是不擅长处理悲伤这件事情的时候，应该说，我其实不是今天发现这件事情，我是前阵子就发现这件事情了。然后我后来拍了一支，我后来拍影片，我有提到说，就是刚好那时候我跟陈曦聊天，然后我就提，然后我就借用他的那个。多多愁善感通道的能量，然后让我把一些潜藏在内在的很多情绪放放下。然后，刚刚在今天在听他的《泰勒斯这》这这张专辑的时候，然后在公车上，我认真思考，就是去感受了一下，我发现我没有办法。那时候我没有办法听这首歌原因，是因为我不知道怎么面对悲伤。我发现，就是。泰克斯的这张专辑的情绪是非常多元而且丰富的，因为他很诚实的在面对自己的情感，他很诚实的在体验每一种情绪。你知道，《We Are Never Ever Getting Back Together》这首歌也是在讲 Jake Jack, Jake Jake g y l e n h a l l 就在也是在讲杰克杰杰克葛伦霍。可是你就会感觉到，那首歌的情绪是我不想跟你复合，你不要再来伤害我。可是 all too well 不是那种情绪， all too well 是我没有想要跟你复合，可是我们俩发生的事情我全部都记得，然后这个过程让我觉得很痛，非常痛。你知道它里面有写到，这这这这首这首歌的歌词真的真的很疯，它里面有写到，嗯，我看一下，他写到说。You said if we had been closer in age, maybe it would have been fine, and that made me want to die.、Oh、He said, "You said if we had been closer in age, maybe it would have been fine, and that made me want to die." He said, "You said if we had been closer in age, maybe it would have been fine, and that made me want to die." He said, "You said if we had been closer in age, maybe it would have been fine, and that made me want to die." He said, "You said if we had been closer in age, maybe it would have been fine, and that made me want to die." He said, "You said if we had been closer in age, maybe it would have been fine, and that made me want to die." A never needing, ever lovely jewel whose shine reflects on you. 然后，就他们写说，你眼中的我，我是谁？到底是什么人？他是谁？然后是一个永吻 ，never ending。A never ending, ever lovely jewel whose shine reflects on you。这这段我真的不知道怎么翻译，反正就是那句话，我知道大概意思，但是我不知道怎么翻。所以，我你知道，我有点像是我在今天听了 Red 这张专辑，就是他的这个版本的时候，我第一次有一种原来情绪是这么多元跟复杂的。关于这一段关系，他的感受有这么多。《瑞<咳>》的这首歌也是在讲他对就是这段关系的欲望，《Treacher》是他对这段关系他很害怕，他觉得自己像走在一条一条就是没有救生设备的细钢索上，就是这么唯唯战战的走。然后 Twenty Two 的话就跟这段关系倒是无所谓啊 Twenty Two 就是他很享受他的22岁。然后再来是 We Are Never Ever Getting Back Together， 就是我没有要跟你和我没有要跟你就是和好的意思。然后我前面今天就是趴开始放了这首 Babe， 是他跟 Sugarland 合作的，但是也是其实是写在这个过这这段关系里面。Babe 这首歌的情绪也是另外一种情绪，就是你怎么能够这样对我？是责备，你知道？我对责备的情绪、愤怒、不屑的情绪、畏畏战战的情绪、跟欲望的情绪，还有快乐的情绪，就是跟这个人就是完全不理这个人、不想象、不想这个人的快乐的情绪非常熟悉。但是你要我去真实的说出 all too well 这十分钟的所有内容，我就说，如果我曾经经验过类似这样子的事情的话，你要我去回想这些东西，这对我来说太。太痛了，我我做不到，就是就是這我没办法做到的事情。可是他写出来了，我觉得太酷了，就是你是神吗？<笑>你是你是什么哪里来的哪里来的？來的就是疯子吗？可是这个疯子又疯的这么这么让人觉得幸福，我真的是太没有办法了。然后。就是《All Too Well》这首歌里面有一句歌词是说，歌所有的那个就是那叫什么，所有的粉丝都非常非常喜欢的一首的一段歌词，所以我觉得我们待会儿，我现在来放给大家听。这段歌词呢叫做 ：“And you call me up again just to break me like a promise, so casually cruel in the name of being honest。”他说：“然后你又打给我。”只是为了就是伤害我，就像伤害我们的承诺。So casually cruel， 就这么随性的残忍，以就是以诚实之名的如此随性的残忍，这句话真的写的他妈太好了啊！可是你知道，我其实。看这首歌的歌词，还有听这首歌的情感的时候，我其实想法很复杂。我想法复杂的事情是，我不知道我是泰勒斯的角色，还是我是 Jake j a l e n h a 的角色，还是我两个都是。真的，真的，我觉得之所以我没有办法把这个状态，就是把这种东西写出来，或是很清晰的写出来，原因是因为我发现我是 overlapping， 就是我发现我两种感觉我都有，两种情绪我都有。所以我没有办法很，我没有办法很投入式的悲伤。我在投入式悲伤的时候，我也会讨厌我自己。然后我在讨厌我自己的时候，我也会沉浸在悲伤里。这、就、这、是就是、让我非常非常的，就是困惑。如果你是要说这件这一首歌能够就是牵扯到我的过去的情感经验的话，真的有有这个情感，我真的有牵扯到，但是我很难去像他这样诚实的把它写出来。我或许有写过，可是我每次写出来的东西都是一个，都是某一个角度跟某一个面向，然后我没有办法像他这样把它全部整理出来，然后写，然后主题就是我记得，你也记得，我们都记得，而且我们记得很清楚，真的是啊。Oh. So that's why I s a i d that we need to talk about it。我光是这首歌，我就真的觉得我我太啊。Oh. 我太意外了，就是我因为这张专辑，然后听了这首歌，我才发现其实我一直都没有办法很诚实的去面对这个悲伤，然后这让我想到我在加拿大那时候，我在加拿大大概嗯，我在加拿大。<笑>有一段时期是我自己一个人住，然后那时候刚好是冬天，就差不多现在这个时候，房间很冷很冰，嗯，可是我很那那个，然后我跟我喜欢的人的时候是没有任何的情感上的连结的，所以我那那个那个冬天我过的。又痛苦又开心，因为那是我第一次觉得是我自己的时间，我跟我自己在一起，但又因为这样，所以就是因为那一股被撕裂的感觉很痛苦。然后我印象很深刻的是，反正因为某一些事情，我在嗯进入春天那个时候，他他不知道，就是他发生了一些自己生命中。跟其他人发生了一些事情，然后他陷入一股很强烈的悲伤里，但他还是在台湾，然后我还是在加拿大，然后我那时候几乎每一天都跟他说话，然后也很常跟他视讯。嗯，我现在脑中印象很深刻是，说到这首歌，说到悲伤，其实我脑中浮现的是那个小男生在我的。电脑屏幕里面，然后听我的声音，因为我没有开屏幕，但是我开他，那我我开着我的屏幕看着他，他听我的声音，然后他对着我哭，就他对着我哭，他对着那个电脑哭，然后他知道我在我在那里，然后我就这样看着他哭，然后到后来我也不知道刚刚说什么，但是我就看着他哭，然后我一边看着他哭，其实我。想到的事情是我好羡慕，我好羡慕的是他能够这样子哭出来。我好羡慕的事情是他身边有一个这样的我，能够听他哭，能够允许他哭，能够让他做他自己<咳>。我很羡慕，对，但是我又，我又不知道。在那个当下，我的想法其实就是我很羡慕他能够诚实的哭出来，那是我最羡慕的一件事情。然后后来我回台湾，他因为那时候的事情，他对我很感，他对我很感谢。嗯，好像后面，反正后面就后面就跟这件事情无关了。但我印象很深刻的事情就是，悲伤这个情绪，讲到。关于我的悲伤这个情绪，我想到的只是他的悲伤的情绪，不是我的。对，但我不知道为什么。然后我不知道哎、欸，我现在觉得 ，Yeah， let's talk about it。就是好，我们现在听刚刚那一段。我说我要放的，我先把那一段放完，我们再来往下讲。Well, maybe we got lost in translation. Maybe I asked for
1: too much, but maybe this thing was a masterpiece till you tore it.
0: 错，大概就这样。我先呃，我就把那一段都就是放上来，这样。嗯，我没有想要放整首，是因为真的整首太多了啦，就是十分钟太长了。我我还是保持着，就是我的 podcast 还是尽可能的不要放太多版权音乐。那但是因为今天这支 podcast， 我的主主轴真的就是要聊泰勒斯这张专辑，所以我就是。I have things to say, so I have to. So, I just want to play some music. That after, if it is taken down, I will just accept it. The last part of the lyrics is his bridge. It's his, what is it called? Chinese? Chinese? This part is called bridge? Maybe we got lost in translation. Maybe I asked for too much, but maybe the thing was a masterpiece till you tore it all apart. To you, tore it all up, running scared. I was there. I remember it all too well. And you call me up again just to break me like a promise. So casually cruel in the name of being honest. I'm a crumpled, crumpled up piece of paper lying here. Cause I remember it all, all, all. This 段真的写太好，但我现在思考要怎么翻译。等我一下，我看一下有没有人把它翻好了。我觉得应该会有。All too well 好。好<咳>。Do do 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 do。看一下，哎。嗯，哈？为什 h 哦，哦 ，OK。a y 或许我们的沟通出了错，又或许是我要求的太多，但我们的关系原本可以是，可以是一个巨世之作，就是我觉得 masterpiece 这边形容他写是最棒、最完美，我觉得没有到那么精准。我觉得 masterpiece 很像大师之作的感觉，就是我们的关系原本可以是一个巨世之作，或者绝世之响之类的，或者绝响之作之类的。对，直到你。将它撕裂，因为他这边写说 “Tory all up”， 这写直到你毁了一切，就是、嗯、没有诶、欸，我不不觉得是这样翻，好，就随便这样翻。然后我吓得逃开，一切我都记得很清楚。电话中，你狠狠的伤害我，就像你对待我们的承诺。你说出的话是以诚实之名而更残酷。我像一张破碎的纸躺在地上，因为我记得一切，这一切都太清楚。对他这边写的是 "I'm a crumbled up piece of paper lying there"， 就是我像一张被撕破的纸躺在地上。这真的就是 "What the hell? How can you? y e a What the hell?" 嗯哼，好，对我觉得我今天想分享的。就是这张专辑 ，It's freaking me out， 就是真的吓到我。就是，嗯、um, ，我喜欢 All Too Well 吗？我喜欢，对我发现2012年那时候的我，可能没有办法喜欢。对，但现在我能喜欢了，不是因为我走了，经过了什么？我觉得不是因为我。成熟长大了，而是因为我知道那个是什么感觉了。对，就是我知道那个是什么感觉了。然后我知道这个，我知道这种心情了，可以这样说。对，但我还是很诚实的说，我不知道怎么面对我的悲伤，或者说我不知道当我悲伤的时候，我应该要怎么样去承接它。对、嗯，我现在。现在有悲伤吗？好像好像还好。我觉得我的悲伤就像我之前说的，我需要一段时间的反应弧线。所以虽然现在有接通我的多愁善感通道，但我接通的这个多愁善感通道，只是为了要让我感受到这首歌的这一股带给我的这种过去体验过的事情。这样 y e a h t h a t s just interesting。我觉得有一个很，我觉得还有另外一个可能性是，我觉得。这股悲伤是我已经体验过的了，所以好像就还好。嗯 ，That's just so interesting. Anyway， 今天真的是非常开心能够跟你们分享这个这张专辑，因为<咳>我其实一直都蛮喜欢看，就是很多人可能听完。一首歌或一张专辑或一部电影之后，他们能够很就是放肆，不是很放肆，很大胆的，或是很自在的，在网络上分享說，说就说 “We need to talk about it, Taylor Swift, how can you do this to us” 之类的。我很喜欢看这种影片，然后我很喜欢看这种类型的东西，然后我就很想要也来就是聊这些东西，因为这、就是这这、就是、就是我会很喜欢的事情。我觉得 ，this。inspires me in a way to see more clear about myself。我觉得我透过看到这张专辑的歌，其实有非常多元的情绪跟非常复杂情绪的时候，我才终于知道为什么就是我那时候没有办法听完这张专辑，但是我现在可以听完这张专辑的。I feel so honored， 然后 I feel so proud of myself。我觉得是一个。我个人的成长的过程和体验，所以蛮好的，可以这样讲出来。我其实我完全不知道我今天出门是为了干嘛。我今天出门的时候，我就有一种我好想要，我觉得今天出门的时候就有一种我觉得今天可以录一支 podcast 的心情。但是我想说，但是我不知道我要录什么，就是。我也不知道我要讲什么，但是我觉得好像有有点事情想分享。然后直到我一直重疯狂重听泰勒斯的这张专辑的其中几首我很喜欢的歌的时候，我才有一种啊、哦，我知道了，我想要讲这个，然后我想要分享这件事情。我看到了，我看到那时候，我看到了，我其实对这件事情是不不熟悉的，不不擅长的，但是，但是他没有问题，就是他是他只是我的一个状态，而我。对于我能够看到自己这个状态，我觉得很很满意。对我很满意，就是 I m feel honored 我。我很我很对， I feel g l a d 好，那今天大概就到这边，谢谢你们听完这支充满了就是泰勒斯粉的私心。我我觉得我在他出呃。我觉得我在他出《Lover》就是这张专辑之前，他出第七张专辑之前，我都没有这么强烈的定义自己是泰勒斯粉。我都只会说我喜欢他的歌，我会很诚实，就是我我我对一个人的喜好是喜欢还是不喜欢，我对一个人的东西喜欢还是不喜欢，我是喜欢这个人还是喜欢他的作品，这是我会分得很清楚。但泰勒斯的话是，是我一开始是喜欢他的作品<咳>，直到他出了第七张专辑，我才发现我开始慢慢喜欢上这个人。对，因为他，我觉得像是我觉得他把他自己找回来了。我觉得他不再是一个娃娃，他不再只是一个花瓶，他是有血有,有肉的一个真有真实情感的人。他不再只会说出很温和的话，他不再只会说别人想听的话，他会说他的真实。这对我来说是最有意思的，或最最迷人的部分。然后我因为这样就觉得非常的喜欢他。要这样子跟你们分享，我觉得这是我非常喜欢的东西。那也因为这个东西，它有点像推动我，让我觉得今天可以分享这个东西。你们可以听到我今天几乎没有咳嗽，因为就是接通了，接通了。这个是我想讲的东西，它就是可以说出来。而且再加上今天，今天是喉中心有接通的一天。今天所有人，不管你是生产者。显示者、投射者、反应者，还是显示生产者？今天所有人都会变成显示生产者哦！今天全部人都会变成显示生产者。对，因为今天的能量状态是这样子。那我蛮喜欢这种感觉的，就是让我能够有话想说就可以说出来。That's amazing 那。那这边继续讲一件事情是，嗯，这整个十一月都会是能量很相对来说很很。我觉得是很 intense， 是很张力很强，就是很咳咳算是很紧繃吗？我不觉得紧繃，但是就是一个张力很强的一个月份的一股能量。我觉得这个能量会持续到十一月底，所以这段时间我在我还在寻找自己稳定的情况下，我不太会去。多思考我要怎么帮助别人，我会去多思考的事情是我要怎么帮助我自己。所以现在我的我想说的事情就是，这个十一月的能量会很有张，会非常 intense 那。那但这个 intense 呢，是为了要协助我们放掉更多啊、嗯、过去紧抓不放的旧的东西。那这个有点像是一个扩张的可能，还有也是一个释放的可能，所以它并不是，并不会伤害你，我觉得并不会被伤害，就是。灵魂基本上不不会被伤害，就是我的感觉上是这样，不会伤害到我们。但这个过程需要一点时间，还有需要对自己的耐心。所以这边有点像是稍微小小提醒一下，就是如果你觉得最近很 heavy、很沉重的话，我觉得多给自己一点关爱，多给自己一点时间，好好休息，好好照顾自己。大家就这样吧，我觉得这是最好的建议了。那。讲到这边啦，谢谢你们听完我分享泰勒斯的《Red TV Taylor vers Taylor's version》，This is amazing， 太开心了。好，那讲到这边咯，我是 m o r e n 我们下次见啦。那有喜欢我的这个 Podcast 的频道的话 ，Podcast 电台的话，可以订阅追踪我的 iTunes 或 Spotify 自然卷头发翘翘的的频道。那有兴趣的话，也可以去订阅我的 YouTube 频道。我懂你的意思，但是你要相信生命啊！那也可以去我的脸书粉丝页“仙姑扫地”，看我平常都在分享些什么。也可以到我的 YouTube， 呃，也可以到我的 Instagram， 然后看看我的日常。偶尔会分享啦。但在我自己感觉到比较比较 intense 的时候，我就比较不会觉得想要逼自己说话。所以，对，那我的 Instagram 的话叫 Morning Radio， 然后我还有另外一个费。脸书粉丝页叫做 Chance Manifest Studio 可能显化工作室。这个地方，这个地方呢，就是我会分享我手做的一些商品。那大家到这边，祝福大家都有美好的十一月，我们就下次见喽。然后希望大家在这个比较。成比较 heavy 的能量里面都能够好好照顾好自己，然后好好的深呼吸，慢慢的等自己，然后慢慢的看见，慢慢的允许自己，这个过程都很重要，多给自己耐心咯。那祝福大家都能够平安度过这个十一月咯。我是莫瑞，我们下次见，拜拜。